0: buenos días, amada familia. Un placer podernos encontrar nuevamente a través de esta plataforma, a través de este medio que el Señor ha provisto, agradeciendo al Señor por este día y a todos los que hacen posible, desde el equipo de medios también, en ayudarnos para poder llegar hasta tu casa, al lugar donde estás, para recibir esta palabra. Esperamos y oramos que esta palabra que sale del corazón del Señor, traiga en tu vida esa impartición y esa nutrición que es tan edificante y que, por, los, por supuesto, ese es el fin. Que seamos nutridos, impartidos, edificados eh, a través de la palabra que sale de la boca del Señor y desde su corazón. Quisiera compartir nuevamente, estamos este, en la carta del de apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 4, versículo 5, eh, dice así la palabra del Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Punto seguido, el Señor está cerca. Eh, cuando estamos bajo altos niveles de ansiedad, eso puede desatar verdaderamente una explosión de acusaciones, frustraciones, represalias, para todas aquellas personas que se nos cruzan en el camino, desafortunadamente, eh, como alguien dijo, están en el lugar y el momento equivocado, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas están afectadas con, con este estrés ¿no? que, que se está viviendo? Pero también, ¿cuántos posibles... Eh, eh, han recibido, cuántas personas han podido recibir a través de mantener la calma, el testimonio de la vida y la naturaleza, el carácter de Cristo en la vida de las personas. A esto creo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra griega traducida como gentileza, describe un temperamento eh, de alguien maduro, alguien que porta experiencia, en definitiva, habla de madurez y brinda una imagen de una actitud adecuada a la ocasión sensata y serena, una calma. La reacción eh, es estable, ecuánime, Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Eh? San Juan capítulo 16, verso 33. Me gustaría que me acompañaras, lo vamos a leer desde la Biblia, desde el libro San Juan capítulo 16, verso 33. Dice así la palabra del Señor, estas cosas... Os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es tan inevitable como el sol nuevo de cada día. Eh, esta palabra la anticipó el más sabio de los sabios. Por eso necesitamos recordar que Él prometió estar todos los días hasta el fin y que Él dijo que habría aflicción, pero Él estaría con nosotros. Antes de que Él ascendiera, les dijo claramente a sus discípulos. Las Escrituras nos lo marcan en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, que dice «Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. A lo largo de las Escrituras, Dios promete repetidamente estar presente con su pueblo. Cuando nosotros leemos, vemos que estuvo junto a Abraham, con Isaac, con Josué, cuando enfrentó a los enemigos, con David, mientras enfrentó tantas batallas, los filisteos y tantos enemigos, allí estuvo la presencia de Dios, siempre con ellos, todo el tiempo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como tipo y sombra de Cristo, Dios no nos ha observado de lejos, de hecho, que uno de sus nombres es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Él se hizo hombre, venció la muerte y todavía sigue con nosotros. Jesús es el Cristo, pero además Cristo en el principio fue el verbo de Dios. De diferentes maneras, Él estuvo presente en cada paso de la historia. Fue hecho semejante a los hombres. La Escritura nos lo dice y lo creemos, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre, Jesucristo. Cristo es la realidad de Dios para que todo su poder, para que toda su deidad, sea manifestada en nuestra vida de manera práctica y clara. Usted y yo sabemos y en esta mañana lo proclamamos Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, a través de su muerte, a través de sus padecimientos, a través de su resurrección, Cristo se abrió como un ámbito en el cual podemos habitar. A esto se refiere el apóstol Pablo, cuando habla de estar en Cristo ya que estar con Cristo es un asunto de compañía saber que no estamos solos, Él está con nosotros la Escritura nos dice si Dios es con nosotros eh, ¿quién contra nosotros? cuando decimos estar por Cristo nos habla de un asunto de causa ¿m? el por qué estoy o el por qué está ahora en Cristo es un asunto de geografía. Estamos hablando de los ámbitos de la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad de Dios, la realidad de Dios abierta para nuestra vida por su gracia. Déjeme decirle en esta hora que la máxima expresión del Evangelio no está en que Cristo venga a nuestra vida, sino que nosotros podamos sumergirnos completamente en Él, en su nombre, en su persona, en lo que Él es, en ese hábitat. El plan de Dios para tu vida y para mi vida se basa en la idea extrema de que todo lo que le rodea y todo lo que te rodea es Cristo. Y eso es real para Dios. Y es por eso que podemos pensar en la posibilidad de que se manifieste el propósito por el cual hemos sido llamados para cumplirlo aquí en la tierra. Estar en Cristo. Asegura con, con ausencia total de todo tipo de riesgos que usted pueda consumar el propósito eterno que Dios le ha dado. O sea, no solo está, sino en nosotros y nosotros en Él. Esto tiene tanta trascendencia. Me meditaba en estos días un salmo que, que hoy por hoy es tan requerido, ¿no? El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. El texto, hay un texto que dice el que habita, eh, el que dice, el que tiene al Altísimo, perdón, por su habitación. O sea, llevar toda ansiedad, llevar toda angustia, llevar toda preocupación, todo diagnóstico médico, toda realidad natural a la habitación. Llevarlo a Cristo, reunir todas las cosas en Él. Cuando hablo de habitación no estoy hablando de algo geográficamente natural, sino totalmente espiritual. Es importante para poder enfrentar y resolver estas ansiedades. Preocupaciones que, por cierto, son reales a la vida, pero debo llevarlas a la realidad de Cristo en mí. Por eso en esta hora te animo y te invito a rendir todo a Él, a entrar en la calma de saber porque esta fe es entendimiento y creer que Él tiene el control. Esta puede ser y de hecho quiere ser una oportunidad para que tú recibas esta calma, ¿eh? que traiga esa gentileza para manifestar la vida de Cristo. Dice la palabra que en una oportunidad Jesús estaba en una barca con sus discípulos cuando se levantó una terrible tempestad. Los discípulos comenzaron a preocuparse por la posibilidad de que la barca se hundiera. Sin embargo, miramos esta escenografía, este escenario, perdón, este escenario profético y vemos que Jesús dormía tranquilamente. Ahora los discípulos desesperadamente despertaron al Señor y, y sucedió algo tremendo que llama la atención. Todos sabemos que Jesús respre, reprendió el viento, que el mar se calmó, pero lo que llama mi atención, y en esta hora te lo quiero compartir, es la exhortación de Jesús a sus discípulos. Cuando la amenaza de la tormenta pasó, Él les llamó la atención a todos en el barco y les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? La razón por la cual no deja de asombrarme este hecho es porque en esa barca había hombres totalmente eh, duchos en la materia, por así decirlo, vivían en, del mar y, y su trabajo, su tarea, estaba totalmente relacionada a ese trabajo o a esa instancia, instancia de estar sobre una barca. ¿no? Ahora, quisiera que usted se posicione en la barca con los discípulos y piense por un momento cómo se sentiría si en medio de la tormenta lo viera a Pedro desesperado. Eso sería como hacer un paralelo en un avión ¿no? y ver al piloto orando en medio de la turbulencia. Ninguno de los discípulos imaginó que se podría reprender al viento como Jesús lo hizo. Entonces, ¿cuál fue su falta de fe? Estaban tan concentrados en la tormenta que se les pasó por alto algo asombroso, algo más eh, maravilloso. Jesús dormía. Signos de admiración. Jesús dormía. Ante semejante tormenta, Jesús podía mantener la paz y esa paz era suficiente para tener descanso. Qué importante es entender que nuestro estado de ansiedad ante las tormentas de la vida no son compartidas con el Dios a quien clamamos. Aunque más de una vez quisiéramos que nos respondiera con el mismo ímpetu, con el que eh, eh, oramos, debemos saber que no será así. Por eso la madurez, cuando hablamos de la gentileza, tiene que ver con esa respuesta madura de un hijo de Dios que manifiesta la capacidad de confiar en Él y mantenerse en una posición firme y de paz aún ante la adversidad. ¿De dónde proviene la fuente que alimenta tu vida? San Juan 7.38 dijo en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz, Jesús se puso en pie, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, y si cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Te animo en esta mañana a permitir al Espíritu Santo ser la fuente central de tu vida, comenzar a experimentar ese reposo en Dios en tu ser interior. Esa realidad pasa a ser expresada en nuestras decisiones y determinaciones y aún nuestras reacciones diarias. Cuando esto sucede, las realidades externas comienzan a tener cada vez menos gobierno, sobre nuestra respuesta Pablo dice a los filipenses vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres Qué tremendo para aprender un aprendizaje en esta hora si ya lo tenés resuelto te felicito, pero es para aprender con sabiduría no perder los estribos cuando se presenta la ansiedad, la crisis la circunstancia sea conocida vuestra gentileza y termina este texto haciendo un punto seguido el Señor está cerca, estamos en Él, Él es nuestro hábitat, el que habita el abrigo, el que hace de Él la habitación, no sobrevendrá mal. Será una excelente decisión en esta hora entregarle el control a Dios. Dios trae esa calma que se hará contagiosa y te permitirá ver que Él está obrando en tus situaciones. Como dice esa canción, aunque no pueda ver, está sobrando. Dios traerá sanidad a tus ansiedades, madurez a tu fe y manifestarás que Dios es siempre fiel. Alguien dijo que manejar ansiedades es como arrancar raíces de la tierra. Algunas de tus preocupaciones tienen raíces profundas y extraerlas toma trabajo, pero no tienes que hacerlo solo. En esta mañana te animo, preséntale las peticiones al Padre y el que te ve en lo secreto te recompensará en público Él lo hará tal vez inmediatamente o no, tal vez sea parte de la prueba para incrementar tu paciencia, pero algo seguro tengo, tendrás una calma que se contagia realmente y quiero hacerte una pregunta para seguir en este día reflexionando y ya terminar ¿podrías pensar ¿Quién es el más afectado cuando reaccionas ante una situación estresante? ¿Cómo definirías la palabra amabilidad? ¿Puedes afirmar que tus respuestas a otros en situaciones de estrés eh, suelen ser amables? Bueno, en rigor de verdad, fueron varias preguntas, ¿no? Pero es para preguntarse, ¿por qué sí o por qué no? ¿Y cómo puede ayudarte el tener la certeza de que Dios está tanto de todas tus circunstancias y Él te da esa calma que contagia a los que te rodean. No se trata de bueno, yo soy así, vengo de este temperamento, mi carácter, mi abuelita, mi genética. En Cristo, dice Pablo a los Corintios, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Que el Espíritu Santo me ayude y te ayude a reflexionar y a tener esa gentileza y sea conocida, porque el Señor está cerca, el Señor es el hábitat el Señor es la habitación donde estamos, estar en Él, estar en Cristo. Padre, bendigo la vida de tu iglesia y de todos aquellos que en esta oportunidad oyen esta palabra, que tu paz, tu reposo, tu descanso, sea algo contagioso, Señor, que inunde y e irradie esa luz que se porta al portar tu naturaleza. Trae sobre nosotros esa convicción y esa certeza de que las reacciones frente al estrés que vivimos tienen todo que ver contigo y con tu gentileza. Ayúdanos, que el eje central de nuestra vida sea el poder del Espíritu Santo operando, revelando, obrando y nuestra vida en ese descanso caminará confiadamente. Amén, amén y amén.